0: Dani, o programa hoje ele é tão diferente, mas tão diferente que eu que vou abrir. E... Tudo bem, tranquilo, pode abrir, isso não, não é, não é
1: prerrogativa da casa.
0: E além de eu abrir, eu vou começar com um aviso legal, um disclaimer, né, dizem que os advogados, antes de qualquer coisa, começam a dizer, cuidado, né, tudo que eu falo aqui pode ser verdade, só que não, só que sim. Então é com esse aviso legal que eu abro hoje o nosso grande convidado, Rodrigo Menezes, a referência como advogado jurídico no mundo do Venture Capital brasileiro. Bem-vindo, Rodrigo.
2: Obrigadíssimo. bem Pô, você já Rodrigo. começa me fazendo rir aqui. Conta é, uma piada de advogado <risos> para gente. Ah, cara, então tá ótimo. Você sabe o que, que é um advogado é, na lua? Não. Um advogado a menos na terra. <risos> você sabe o que, que são 500 advogados na lua? O óbvio seria falar 500 advogados Muito à bem, tá vendo? O que que é a população de advogados na Lua? Fudeu a Lua. <risos> Ou um uma expressão sinônima seria um mundo mais feliz.
1: <risos> Rodrigo. <risos> bem, vai lá. Vamos lá, conta pra gente, quem é você e o que é que você faz? É... Que era Rodrigo Menezes, sou advogado,
2: mas também sou professor. Você é carioca? Eu sou carioca, cara, adoro ser carioca. Na verdade, eu tenho 15... eu sou um carioca paulistado, né? Gostou do Apaulistado, Apaulistado. Né? da Sa... Paulistado? Paulistado. São quase 15 anos em São Paulo.
0: Mas você nasceu aonde? No Rio? Na verdade, em não. Em 1954? Não.
2: <risos> cara, quem não tem cabelo são vocês, tá bom? Eu tenho cabelo. É. Eu, na verdade, nasci em Recife, cara. Sério? Eu nasci em Recife, cara. Vamos tá de advogado. Novidade. <risos> ah, advogado Carioca, que é bom, né? É... Eu nasci em Recife, o meu pai, enfim, é militar, e aí foi transferido uma das poucas vezes que ele foi transferido, porque ele costumava sempre ficar no Rio, porque minha mãe também trabalhava no Rio. E aí, dois anos morando em Recife, acho que eles se empolgaram lá com aquele clima, eu fui fabricado e nascido em Recife, mas criado a vida inteira no Rio, meus pais são cariocas, meus irmãos são cariocas.
0: E como que foi tua infância no Rio?
2: Campeã, cara, classe média, bacana, filho de milícola, bem, bem anos dourados, né, meu pai do colégio militar, minha mãe do Instituto Educação, assim, anos dourados, Malu Madre e Felipe Camargo, total, então é, é super bacana e com bastante limitação, porque a vida militar, ela, além de ser muito regrada financeiramente, claro, muito também é, é espartana né porque não sobra muito Três irmãos, nós somos três irmãos, somos três homens. Então também não, não sobrava muito. Era, o pau quebrava para a disputa do chocolate a disputa do Yakult. Épocas de compra do mês. Então era aquele compra de mercado que você tinha que fazer no primeiro dia do mês, que era quando caiu o salário, porque no dia seguinte já valia 10% menos. Ou seja, tudo acabava no décimo dia do que era a coisa gostosa de se comer, porque a gente ficava brigando para ali. E foi muito bom, cara. O Rio... Muito bom, morando muito, primeiro na Vila Militar, que é lá na Avenida Brasil, lá longe, muitos anos lá, e depois sempre ao redor da Urca, porque é onde tem muitas, muitas instalações militares, onde meu pai trabalhou.
0: E, e você lia muito desde cedo? Onde é que surgiu essa coisa de advogado?
2: É, foi Surgiu bem no finalzinho mesmo do colégio, eu tive... Eu, eu quis ser engenheiro, depois quis ser médico Depois eu quis ser jornalista Eu lembro que eu li um livro dos bastidores da notícia Do Alexandre Garcia Claro, cara, um livro um livro incrível Incrível, incrível Eu falei, cara, eu preciso ser jornalista Ele tinha coberto ó, a, a Guerra das Malvinas Ele tinha sido correspondente em Londres E um cara super preparado Eu falei, cara, eu quero ser jornalista Mas passou essa onda Aí eu tinha certeza que eu queria ir a Marinha é... E eu estudei no Colégio Militar, mas por opção, não porque meu pai era militar, tanto que um dos meus irmãos não estudou. E, e aí, no, no finalzinho, no terceiro ano, aí eu percebi que a carreira militar não era para mim. Então, é. E aí, ali um pouco perdido, tendo a certeza ainda, porque eu, eu gostava da escola naval, queria ir para Marinha e tal, me via naquilo. Mas eu olhei, puta, a carreira militar não é para mim, não. mesmo na Marinha, que talvez seja um pouco mais, menos rígida do que a do Exército, se bem que não sei se dá para dizer isso nas Forças Armadas. É, e aí, eu fui fazer um psicotécnico, né? que, é, que você vai fazer, eu, e além do psicotécnico tinha lá um. Putz, tem um nome isso, esqueci o nome. É, é
1: vocacional. É,
2: aí tinha além do psicotécnico vocacional, falou: Ó, cara, você deve dar certo nisso daqui. <risos> se der certo, <risos> se der deve certo, ser ali. Você deve dar certo nisso daqui, negócio da marinha e tal, não sei o quê. Aí, falei, cara, vou. Aí eu entrei na faculdade de Direito, não gostei do primeiro ano, porque ele é super teórico, super chato. Queria mudar para economia, porque eu conseguia ver um encaixe mais, mais real. Mas o fato é, o que me manteve no Direito foi ter começado a trabalhar com 17 anos. Eu entrei na faculdade muito novo, com 17, me formei com 21. Então, no segundo mês da faculdade, essa história é boa. No segundo, desculpa, no segunda semana da faculdade eu comecei a trabalhar. Porque na primeira semana da faculdade, a turma lá não sei o quê, e eu, eu era, sempre fui da turma do fundão. A turma do fundão quis estagiar na defensoria pública, que era um estágio meio simples de fazer: você vai lá, aparece, sempre tem alguém precisando de ajuda na defensoria pública. Aí eu olhei para aquilo, já logo na primeira semana, eu falei: caramba, cara, essa turma do fundão daqui já quer começar a estagiar e, putz, eu vou ficar para trás. E aí eu me lembro, eu consegui um estágio na segunda semana Com um advogado chamado Juarez Monteiro, um craque é, Fazia muito direito comercial é, no Rio E eram os primeiros seis meses sem remuneração Então era quase que nem defensoria E o curioso foi é, Na terceira semana toda aquela turma que tinha começado a trabalhar na defensoria Parou de trabalhar e como todo primeiro semestre de faculdade Putz, tempo sobrando é, vai tomar um choppinho aqui é né? logo ali. a praia logo ali e literalmente a turma tinha um amigo nosso tinha uma casa no recreio, na barra, sei lá onde e aí o pessoal saia pra ir pra praia só que eles podiam sair facilmente eu já tinha assumido um compromisso com o cara e ali veio pra mim de falar assim não, eu assumi um compromisso não importa que eu não vou ganhar nada e eu olhei e falei putz, mas foi o trabalhar que me manteve na faculdade e aí no final do primeiro ano eu começo a gostar um pouco mais segundo ano em grena e aí engrena super e, e nunca mais parei de trabalhar desde aquela segunda semana da faculdade.
1: Boa. Rodrigão, vou, vou fazer um fast forward aqui para tua decisão. Para quem não conhece o Rodrigo, é a referência uh, em direito para as startups e para os fundos de venture capital no Brasil. Queria que você contasse um pouco em que momento você tomou essa decisão e, e, e de, de se especializar e, e de se tornar uh, quem você se tornou no mercado porque depois a gente tem uma lista de perguntas técnicas que isso aqui é enorme a gente quer fazer valer essa hora aqui. Tá bom.
2: Tem dois momentos para essa resposta. Um, eu, eu, não, eu, fui, eu não escolhi, de certa forma, caiu no meu colo. É, dando um fast-forward também, eu ainda no final do terceiro ano da faculdade, eu sou aprovado no processo de seleção de trainees da Arthur Anderson. Tinha 19 anos. Então era o trainee mais novo da Arthur Anderson no mundo. Não tinha... Ninguém tinha entrado com 19 E pô, trabalhar na Arturans naquele momento Era a empresa referência das big six né? Ainda eram big six entre as empresas de auditoria e consultoria Para trabalhar na área de tax e legal E aí surge um bando de oportunidades de trabalho ali Os clientes vão aparecendo, você não faz nada Vai só trabalhando, executando E de repente começam a cair clientes para fazer Eu fazia muita do Diligence, muito M&A e começam a cair operações de um cliente, que posso até falar o nome na época, era a Latin Tech, que era o fundo do Bank of America, que estava fazendo investimentos em startups, Aí ninguém queria fazer, porque todo mundo, aquilo não era... Isso é era 98. 8.
0: 98
2: para 99. Boom da internet, vamos lembrar, boom, internet bombando nos Estados Unidos, eu, aí comecei a descobrir no Brasil, pouco se falava disso. Em 99, de repente, no Brasil, começa -se a se falar muito disso, eu vou para os Estados Unidos porque eu, eu ganhei uma promoção super bacana, eu virei Senior. então aí você ia fazer um curso pela Arthur Anderson em Chicago, na verdade em St. Charles, que era um centro de treinamento mundial lá que eles tinham, e eu cheguei nos Estados Unidos e vi, cara, uma loucura, uma loucura de tecnologia e, e IPO de empresa PowerPoint mesmo, literalmente PowerPoint, e eu olhei e falei, cara, isso aqui é um mundo de oportunidades, já era Senior novo, ainda, tinha 20, 21 anos, 20 ou 21, e aí comecei a fazer essas operações da Latin Tech. Aí teve o GP também. Aí eu comecei a fazer, aí fui fazer operação do submarino que ainda era Booknet. E aí de repente eu dei uma palestra na Câmara Americana de Comércio do Rio na época para falar de tributação de comércio eletrônico que estava nascendo 99. Isso aí as coisas começaram a aparecer e eu comecei. Eu fui montar Menezes Consultores. Aí eu me formei. Eu saí da Torana e montei Menezes Consultores, não era nem Menezes Advogados, para ir trabalhar para as empresas de internet e para ir fazer as operações de internet. Aí eu fui fazer Elefante, Netcard, Central de Desejos, Coliseu, Aceleradora, que foi a primeira aceleradora do Sidney Breyer, depois que fundou a Log, que teve um super exit da Log, que foi investida da Riverwood e da Estrada, se eu não me engano. Ele, Poxa, foi super bem sucedido, um grande empreendedor. E aí na Aceleradora, vários investimentos. Então, você foi o primeiro momento em que se deu... É, eu fui para a internet, então fui para as startups e fui trabalhar para Venture Capital. Claro, estourou a bolha lá, as coisas aqui também não, não, não tinham nenhuma consistência, era muita fumaça e pouco fogo. É, e aí eu saí disso, fui para o mercado tradicional, trabalhar na Oi, na Algar, na Natura, fui fazer o mestrado. Aí quando eu terminei o mestrado no IE, na Espanha, eu, isso
0: já 2000 e... Isso já
2: 2011... Eu terminei o mestrado em 2005... Ou 2006... Terminei o mestrado em 2006... Saí da Natura... Tinha feito o IPO da Natura... Aí fui para o mestrado... E aí é, quando eu voltei para o Brasil... Para trabalhar no que veio a ser hoje... O que é o meu escritório junto com o The Hike... E com outros sócios, claro... Mas, mas a gente lá que fundou... É, para montar a área societária é 2007, o BNDES lançou o Criatec. Uhum. Aí eu olho e falo assim, cara, isso é Venture Capital. Pô, Venture Capital, vai, eu sei fazer isso aqui. E eu fiz isso, e no Brasil estava bombando o Private Equity. Bombando o Private Equity. Eu tinha vindo trabalhar num escritório americano chamado Squire Sanders, que no Brasil era The High Advogados associados quais Squire Sanders, que era como a, a regulação naquela época permitia. E aí a gente tenta entrar no mundo de Private Equity, mas a verdade era que o mundo já estava... Bastante tomado, ocupado pelos grandes Tava dominando. Tava, tava. E ao mesmo tempo, Venture Capital surgindo e falei, pô, mas eu também... A gente não fazia private verex naquele momento, eu tinha menos experiência. E aí, olha, pô, Venture Capital é um negócio que a gente sabe fazer. E aí, aí sim, onde foi a parte que eu, eu escolhi o Venture Capital. Então, primeiro eu fui escolhido, as coisas foram naturalmente, ainda que tenha tido aquela oportunidade de Estados Unidos depois de olhar aquilo. É... E aí... Começamos a trabalhar com isso e apostar, tudo muito pequeno ainda, poucos fundos trabalhando é, e de repente vem Atômico fazer o primeiro investimento no Brasil e a gente tinha acabado de escrever um guia de venture capital no Brasil. Nós fomos os primeiros a escrever, que era para o PLC Handbook, que é uma referência do, do mundo jurídico para você é, publicar artigos e capítulos, né? Mais uma vez, repito, ainda dentro dos quais sendas... Que tinha uma prática de private equity forte... Que é um negócio que a gente aprendeu a fazer e faz bem... Mas a prática de venture capital também não era... Eu falei, pô, vocês apostam na gente fazer isso aqui? Legal... E aí eu acho que o ponto de... Onde a gente olha para aquilo como uma super oportunidade... Foi porque tinha o, o desafio Brasil... Que era o Intel Capital Challenge... Que a FGV fazia... Aí a FGV assumiu esse Intel Capital Challenge como desafio Brasil... E eles foram lá pedir patrocínio, porque a gente já estava começando a se, se envolver com Venture Cap e eu não tinha dinheiro para patrocinar, ou melhor, os custódios o, o gringos tinha muito dinheiro, mas não estava no budget. Falei, cara, quer saber o que o empreendedor precisa né, nesse estágio? Esse cara não precisa de dinheiro, porque se eu vou dar dinheiro como patrocínio, sei lá, vai ser 10 mil reais ou 20 mil reais, não importa mesmo, porque seja, não vai fazer diferença. O que esse cara precisa de apoio. Aí eu sugeri a turma da GV, e, e a turma que está aí ainda até hoje, nesse, nesse mundo, o professor Cláudio Furtado, é, é, acho que tinha, o Newton Campos também já estava. Fala, cara, é, Por o Tiago também, o Tiago e o Março Filho. Thiago Cruz e o Março Filho. E aí a gente fala, por que, que a gente não vira patrocinador apoiando as startups? Então a gente vai dar mentoria gratuita para as primeiras colocadas. Cara, putos, os empreendedores começaram, que é o ponto que vocês daqui a pouco vão explorar os caras não sabiam nada de nada, e começando a conversar com o um anjo com o um fundo, orelha, orelha e aí veio a história do atômico e aí as coisas começaram a, a, a fazer sentido, a gente começou a entrar pra caramba nisso.
0: Antes da próxima pergunta Dani, eu só queria anotar que a gente acabou de aprender que no Rio de Janeiro, fast forward é igual a slow rewind <risos>
2: Hum. Não. Pô, meu irmão Não, nada disso, é now fast
1: bom. bom, agora vamos atirar a metralhadora
0: Antes da metralhadora Uma última pergunta Já são aí 11 anos né, de, de, de atuação na indústria de venture capital Isso aí. O que mudou nesses últimos 11 anos?
2: Tudo O grau de maturidade E o, o que o grau de maturidade traz é, de olhar os fundos que estão passando a arrebentação e passaram a arrebentação Então de olhar o grau de maturidade dos empreendedores Então os empreendedores hoje estão cada vez mais maduros Estão cada vez mais gente que vai empreender por vocação, por vontade, por desejo Com maturidade, com experiência, conhecendo o mercado, tendo dinheiro no bolso Já tendo feito um colchão para também não estar tá naquele desespero Tem muito mais dinheiro disponível é... Tudo, mudou tudo você tem o dinheiro dos gringos que legal. A gente já completou um ciclo, então nós temos o ciclo de venture capital completo. Eu acabei de voltar do. Eu fui dar um participar de um painel no Global Corporate Venture Capital, que acontece todo ano, que é o maior evento de, de corporate venture capital do mundo. E foi legal que foi a primeira vez que teve um painel para falar de Brasil. Até então, nós éramos ignorados dentro do, do, do Global Corporate Venture Capital. E foi interessante que a primeira vez Dessas muito... Bom, Edson, você também Vai pra caramba falar lá fora É a primeira vez que eu consegui falar num painel De falar, nós completamos um ciclo então, de entrada, de meio e de saída. Então, mudou tudo. E, e, e até mesmo os investidores. Você hoje tem... Os investidores são mais... Maduro, os investidores de fundos, né? Não só os gestores de fundo. É, o grau técnico é melhor. Você tem a concorrência. O que é, é ruim, por um lado, para mim, é ótimo. Por outro, também, para o ecossistema. Todo mundo foi lá identificar essa oportunidade. Virou algo... Já não é mais trend, né? Realmente aconteceu. Então, mudou tudo, cara. Mudou tudo, não é mais a mesma indústria.
0: E partindo aqui para a parte técnica então, Rodrigo, é, no teu dia a dia, quais são os temas mais é, é, comuns nas discussões com os empreendedores, com os fundos de venture capital e, e entre empreendedores e fundos de venture capital?
2: É, os temas mais comuns, eles se referem a, a dois grandes guarda-chuvas, né? é, governança e liquidez. Então, porque essa é a preocupação principal de ambas as partes. É, no caso da governança, quais são os direitos que o investidor quer ter e qual é a participação que o investidor quer ter e qual é o grau de permissão que o empreendedor quer dar. Então, vamos usar essa expressão de permissão, de falar o quanto a gente consegue agora, para mudar a expressão propositadamente, sair da permissão para falar o quanto eu quero o quanto isso dividir vai me fazer bem, e vai fazer bem para a companhia, para a startup. É, e no caso da liquidez, para entender de que o, o fundo entra para sair, e que se esse jogo é o jogo que não é do empreendedor, não, não chama para o cara para o jogo, porque esse é, é o jogo. E aí o que a gente vê muito ainda hoje é um desalinhamento de entendimento é, nesse, nesse debate. Bem menos, como eu falei, em relação à ao, ao, pergunta da comparação de um, de um momento para o outro, aí de 11 anos fazendo isso de forma consistente. É, mas ainda a gente percebe hoje essa diferença no grau de conhecimento técnico do empreendedor em relação às questões legais, a questão de não é nem legal, é questão de governança, questão da sua própria empresa, do desejo do que quer para si quando tem uma sociedade, é, pro para
1: investidor. o investidor, ele é muito mais claro. ciente e consciente disso. Agora, Rodrigo, obviamente, tudo isso também muda muito com de acordo com o estágio, né? A empresa vai tendo mais dinheiro na mesa, vai se uh, vai se assessorando melhor, vai, 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 todo mundo vai aprendendo, vai vivendo, né? Mas quando você pega o bem early stage, né? O cara no estágio anjo, estágio pré-seed, assim, qual, qual, qual o maior erro, assim, que você vê, uh, ou o engano que você vê o, o, o empreendedor cometendo e, às vezes, também o, o investidor early stage? Fazerem mais concessões do que precisam fazer por causa de dinheiro.
2: Então, o empreendedor quer mais dinheiro ou quer desesperadamente aquele dinheiro e aceita condições que não são as condições mais favoráveis. E o investidor, por sua vez, e também tem o seu problema, que é, eu vou me aproveitar que eu sou, estou colocando de uma maneira, claro, negativa, que não é assim, mas alguns investidores, não de forma... Ambiciosa, mas por despreparo Porque aqui há um menor grau de preparo Quando a gente fala de investimento anjo de, Dos investidores anjos não profissionais De falar, poxa, eu quero 40% dessa empresa Ou eu quero Eu quero mandar no empreendedor Eu quero controlar o que o empreendedor está fazendo Cara, o nome já diz, ele é um empreendedor Não é você que é o um empreendedor, você é um investidor Então a gente vê isso e aí volta e meia e certamente, Edson, você já se deparou com isso algumas vezes, mais adiante, com aquele empreendedor que é bom, você tem que fazer correção de cap table, então, poxa, para reequilibrar as participações, mudar os direitos, reduzir os direitos, ou tirar aquele investidor de early stage, porque o cara não compreendeu qual é a dinâmica. Então, essas dores acontecem nesse estágio que você fez essa pergunta.
0: Tem uma assimetria muito grande de conhecimento, né, Rodrigo? É, é, a gente, como investidor, como fundo... É, a gente negocia um contrato por semana uhum. é, e ao longo da nossa vida da, dos 10 anos, cara foram centenas de negociações, centenas de contratos. É, o empreendedor, quando ele, 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 ele passa o ciclo inteiro dele, provavelmente ele vai ter negociado cinco vezes: né? o Anjo, o Cid, Série A, Série B, Série C. É, como que o empreendedor ele faz para, em uma conversa com o investidor, tapar e passo?
2: É possível? É possível, 100% possível. Primeiro, ele tem que estar... Tá, e agora vai uma resposta até não legal. Uma, qual é a reputação do investidor? Né? Muitas vezes os empreendedores não se fazem essa pergunta. Qual é a reputação do investidor com quem ele está lidando? Não importa. Fala, putz, eu vou conversar com o Edson Rigonati, vou conversar com o Daniel de falar, cara, putz, a reputação desses caras é campeã. E aqui, sem nenhuma meia palavra, falar, pô, são caras tudo bem, não importa que fale, olha, essas são as regras do jogo... O, o, o empreendedor pode não querer Mas são caras do bem que estão colocando quais são os termos com clareza Dizendo olha, por esse caminho ou por aquele Então várias vezes os empreendedores não fazem Esse dever de casa é... Indo agora para a questão legal E sem puxar nenhuma sardinha Os empreendedores às vezes fazem economias Porcas com os advogados Então um cara quer pagar menos Ou não quer pagar nada é... E dá para ter uma boa assessoria para um valor aceitável ou gastar menos antes ao invés de ter que gastar mais depois. No final do dia, o advogado, e a gente como até cultura de escritório, nós somos pouco beligerantes, né? é, a gente só pensa ou indica um contencioso quando ele realmente é a única alternativa. Então a gente não indica como a primeira alternativa, nunca. É, e a gente percebe que às vezes os empreendedores... Não querem gastar o dinheiro com o advogado, que, repetindo, gasta-se menos antes e mais depois. Então, ele pode ir, ir, sim ir para e passo é, na medida em que ele, primeiro, se prepara antes, e hoje tem material público adoidado no Brasil e fora do Brasil. Então, nós mesmos escrevemos um monte de guias sobre Venture Capital, com a Capital Aberto, o do PLC Handbook, tão estão públicos, tá do Está tudo no Cara, tá tudo no www.andesdobrasil.net.br Tá tudo no Handbook E tem no escritório também Na própria capital é, aberto
0: Como tem. é que é o www.thehike.com.br
2: Então vai estar tá lá também Tem bastante material
1: Vai ter que soletrar né
2: D-E-R-R-A-I-K E você -R -R viu que eu falei E e não é eu sou carioca, hein? Pô, meu. você vai <risos> ganhar um show pra você dois <risos> pastel. <risos> é, então já tem bastante material disponível, mas cara, o advogado tem que estar à mesa com ele. Então, e pô, tem curso pra caramba hoje em dia os cursos no Inspire, na GV, é, em outras faculdades enfim, tem, tem um monte de material que o cara já pode acessar. E os bons empreendedores, no final do dia, acabam acessando isso também.
0: Legal. Outra coisa que eu queria te perguntar: a gente já faz um tempo que a gente publica. É, a nossa visão sobre os termos e condições no... no oh, como é que chama do LinkedIn? O, de, o SlideShare. Né? Uhum. A gente tem lá um, uma apresentação com os principais termos e condições, quando ela é bom, ruim, para o empreendedor, para o investidor. É, mas o que acho que tem me chamado a atenção é o quanto que a Canary mudou o, o, o landscape né, de early stage de Preciso no Brasil. É, ficou mais fácil? o fato da, da, da Canary ter publicado o contrato deles e isso está servindo como um, um, um modelo para quem está começando. E acho que você também publicou um na Anjos, né? A Anjos é, tem o com, Tem lá de conversível
2: também. É, eu não sei se dá para colocar esse ponto de inflexão, para falar a partir daqui mudou tudo. Eu acho que está dentro do ciclo de falar, olha, antes olhavam para a dívida conversível, Ficavam, ah, cara, eu tô com uma dívida, estão me cobrando. Vou, vou contar um exemplo absurdo, eu me lembro que tem um grupo de anjos no interior de São Paulo, que os caras fizeram um investimento através de empréstimo não conversível, e eles foram tão preocupados com a parte financeira que se esqueceram do principal, que era a tecnologia que estava sendo desenvolvida pela startup. Essa startup fez uma cisão, levou a tecnologia para outro lugar, não de forma ilegal, de uma forma é, é, correta, e os caras ficaram a ver navios. Então, mas estou falando isso de 2007. Então, eu acho que tem, eu não sei, eu acho que tem um ciclo. Os empreendedores ficaram mais maduros, sem querer ser repetitivo. Você tem os convertibles, eles viraram um padrão. As aceleradoras têm ajudado muito nisso. Então, olha para a Waira. Então, dá para falar isso porque sua é informação pública dos mais de 70 investimentos da Waira. São mais de 70 dívidas conversíveis. Claro que a partir dali, algumas empresas vão ganhando maturidade. E vai ter a conversão em equity ou não, a depender dos, dos outros graus de, do, das outras rodadas de investimento. Mas então acho que é parte de um, de um ciclo em que a gente tem. É, é, a gente aprendeu também com os americanos e ensinou um pouco. Eu me lembro quando eu ouço falar. Não, vamos fazer um safe aqui no Brasil, né? para quem não conhece, o safe, o Subscription Agreement for Future Equity, que a é Y Combinator criou para ser um instrumento supostamente mais fácil de investimento, que é um contrato de opção, a grosso modo é um bônus de subscrição que eles lá disseram que era a coisa mais inovadora do mundo, mas que a gente tem na nossa lei da S.A.D. de 76. Então, claro, é adaptado ao mundo de Venture Capital, SAFE, até o nome é mais bacana, tudo isso, mas os instrumentos também estão aí, então as pessoas foram aprendendo a utilizar esse instrumento, através do que vocês fazem no SlideShare, do que a gente faz institucionalmente como mercado, através das universidades, da Canary, que pô, faz um trabalho campeão, os caras são super bons, das aceleradoras, então é, eu, eu acho que está mais relacionado ao grau de maturidade que a gente atingiu.
0: Legal. E indo para o lado agora do investidor, é, o que, que você vê de desafios entre fundos, que a gente chama de General Partners, e os investidores dos fundos, que né, a gente chama de Limited Partners? É, quais são assuntos que frequentam aí a, tua, a tua pauta quando você assessora os fundos nas suas atividades e, e a relação dos fundos com os seus investidores?
2: Os, os LPs, os Limited Partners, eles querem informação. E não todos os fundos estão dispostos a dar a informação que os ELSPIs querem ter. É, claro, repetindo, vários dos fundos, especialmente que já passaram a arrebentação, já sabem quais são as regras do jogo e, e não só querem dar informação, como dão muito além até da informação que o ELSPI quer receber. Mas aqui nesse caso, certamente o que a bunda não prejudica, né? Como lá no meu curso básico de contabilidade é. Então você tem um primeiro debate que é esse de informação. Segundo, existia um grau de assimetria no passado que não existe mais hoje, que era a interferência dos LPs nas escolhas do DP. Então, dos LPs quererem participar de escolhas de investimentos que a Estela, para usar aqui o exemplo de você, quer fazer e falar: pô, não pode, confia na Estela. Então é o que a Estela, a Estela vai acertar muito, vai errar uma vez ou outra, como todo, vai errar e faz parte do processo. Tem que só acertar mais, como vocês, inclusive, sempre fazem, do que errar. Então, acho que essa simetria é uma simetria que está em processo de correção. E o terceiro ponto que eu trago é a entrada das corporações dentro desse jogo. Porque as corporações, e por isso que eu falei que ainda está em processo, porque os investidores tradicionais, os os fundos de pensão, os family offices, quem está mais acostumado ou está começando ainda a olhar esse produto, mas já tem uma, uma base, vai mais fácil. As corporações elas querem ter mau controle, né? então o cara quer saber o que está acontecendo, então aí você encontra com algumas corporações alguns problemas. Tem um ponto que ele não está relacionado à, à, à simetria, mas de falar com as corporações novamente, que é não só as informações, mas como é que as corporações capturam o ganho de aprendizado sobre processo de investimento Que aquele gestor está fazendo Então, e não necessariamente Todos os gestores querem compartilhar O seu processo de aprendizado Então, o, desculpa, o seu processo de investimento Que vai servir de aprendizado Para as corporações, então acho que esse é um ponto Chave, e eu terminaria Com algo que até vale também para o processo De investidor e startup E, e fundador, que é, é Quem é Que person do fundo, né Então, cara, você vai estar tá tocando fundo porque é para ter certeza que as pessoas que estão lá conversando e vendendo o fundo são as pessoas que vão estar tocando o fundo no dia a dia e não somente são aquelas pessoas estrelas ou, ou super caras que já estão fazendo isso há bastante tempo, que têm boas equipes, claro, mas o cara quer ter certeza de que fala Edson... Aqui para usar porque fica fácil, você tá lá sim. Eu tô lá, eu tô tocando as telas. Só você Não, tá ele lá botou tá um tocando.
1: careca para ficar meio parecido. <risos> os caras ficam confuso. Quem é quem, cara? Eu tinha que tirar uma foto de vocês daqui. De onde
2: eu tô e isso tinha que sair. Você brincadeira, tem uma câmera? Ó, então bate uma foto linkedin Eu vou bater, vou bater uma foto de vocês dois aqui agora, cara. Aqui ó, é aí é uma câmera. A, aonde está é o isso óleo. que eu vi, né, cara? É. Exatamente como é que faz. Aí, só não ficou bonito que vocês não são tão bonitos Mas cara, a <risos> foto em si A foto ficou... Cara, Tudo cara, bem, cara. vai pôr
1: no LinkedIn junto com o post do seu episódio <risos> Aí para quem não conhece a gente Vai ganhar um pirulito Quem identificar
0: corretamente Pronto,
2: né? cara, acabou, Muito fechou lindo. isso aí
0: E Rodrigo, você é, é Super é, ativo Nas mais diversas esferas é, Políticas, né é, Falando um pouquinho de advocacy o trabalho de ABV Cap, esse, essa iniciativa nova do governo né, de tentar capturar o máximo possível as necessidades desse mundo. É, quais são as pautas que vocês são imprescindíveis para esse próximo ciclo entre startups e Venture Capital no Brasil?
2: É, dando um pouco de contexto, eu, realmente eu faço parte da Anjos do Brasil, da BV Cap, do Dinamo, da BFintechs. Então, sim, e, e como é algo que eu escolhi para a vida? O que eu me beneficio disso, claro, comercialmente, mas como é que o ecossistema se beneficia disso? Como é que a gente faz um ecossistema melhor? É como brasileiro, né? E dizer, cara, fácil é mudar para Lisboa ou para Miami, difícil é ficar aqui e fazer as coisas é, acontecerem, mudarmos também as coisas. A sensação que eu tenho pelo que está acontecendo é de que nós vamos caminhar mais rapidamente em um processo legislativo para trazer o marco civil de startups e investimento de venture capital. Então, dá até para adiantar. É, a gente está em discussões com o Ministério da Economia e o Ministério da Ciência e Tecnologia, onde eles chamaram não só essas, essas entidades que eu faço parte, mas várias outras, para discutir propostas legislativas com várias verticais. Uma de facilitação de investimento, outra de proteção trabalhista, é, terceira de questões tributárias, é, e a quarta está me faltando aqui agora, mas daqui a pouco eu me lembro. Mas tem quatro verticais dentro disso, e claro, as que descem para cima disso, porque elas também se entrelaçam, né, de certa forma, e, e o que você tem é um, é um movimento conjunto de agentes do governo e, e legisladores e sociedade civil para trazer mais segurança para o investimento de startups e mais dinheiro. Então, falar, cara, a startup deu errado, deu errado, mas não porque o, o, o ambiente não lhe é favorável ou ele não é neutro, né, minimamente neutro para aquilo, e a mesma coisa para o investidor. Então, que a gente tire da conta regulatória, lembrei, o quarto é desburocratização. Então, é, então para que você tire da conta regulatória os problemas e que a gente se equivalha a países que também estão mais adiantados em darem incentivos de investimentos de venture capital, inovação, startups. Tem uma turma muito séria, grupo de técnicos discutindo isso. Essa semana vai ter uma nova reunião aqui em São Paulo. Há duas semanas atrás... Ou três semanas atrás eu estava em Brasília com um grupo de 60 pessoas depois divididos em, nesse subcomitês que eu falei, é, eu lidero lá o, 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 o grupo de facilitação de investimentos é, é, e a, a discussão é muito profunda para falar o que, que a gente pode fazer então ela vai nessas vertentes, a gente precisa blindar o investidor para ele ter segurança falar cara, eu posso perder o meu dinheiro porque o meu investimento foi mal sucedido. Mas não porque deu um problema trabalhista, um problema tributário, que eu não tenho nada a ver com aquilo. Né? É, e segundo, para você facilitar o ambiente para o empreendedorismo, para que esse empreendedor tenha as suas dores de empreender, não as dores da regulação. Então acho que tem. E aí você tem outros agentes que também estão muito participativos: CVM, Bacen, FINEP, BNDES, seja para porte de recursos ou para criar sandboxes. A CVM super ativa com isso, o Bacen criando as figuras novas de sociedade de crédito. A gente lá pela BfinTech participou ativamente desse debate. Que saíram regulações boas para você criar um, uma, uma competitividade maior no mercado. Então as coisas estão acontecendo mesmo, é no gerúndio elas literalmente estão acontecendo, mas eu tenho a sensação de que ainda vai avançar mais rápido. Eu vou a Brasília, eu acho que há oito anos, debater mudanças legislativas e melhoria do ambiente de empreendedorismo do Brasil. Eu estou mais animado nesse ano, mas dito isso, vai. Eu já, também já me animei, já me desanimei, às vezes lidar com o governo as coisas são um pouco mais devagar.
0: Legal. Aproveitar para botar um, um tema polêmico né, em relação a esse, a esse tópico. É, eu e eu acho que a visão aqui das telas é... é sempre contra aqueles que falam que fazer as coisas no Brasil é muito difícil... né? como, como desculpa para não fazer... É, quando a gente vai para fora a gente vê tamanha dificuldade... às vezes até maiores dificuldades... porque a coisa é muito mais competitiva lá fora do que aqui... É, é, a gente tem dificuldade de engolir essa história de que o custo do Brasil é impossível... É, o custo americano também é complexo, é, é, eu entendo que abrir uma empresa no Brasil não é fácil, fechar não é fácil, mas assim, de verdade, no e aqui sendo um pouco elitista, né, porque o papel do venture capital é ser elitista, claro. é escolher os melhores, eu não consigo pensar em pautas que de verdade impeçam grandes empreendedores de crescerem no Brasil.
2: É... Eu compro o que você está dizendo, Edson Não se, Desculpe se eu estiver lhe interrompendo Mas eu compro 100% o que você está dizendo é, é, A gente tem um, um, Não vou chamar isso de problema Mas tem a questão do stock option no Brasil Ele fala, pô, o stock option é uma remuneração Ele é uma opção Efetivamente, como é que trata A Suécia tem esse problema, a Espanha tem esse problema A Espanha está tributando quando a opção é garantida quando é granted, desculpa, garantida não, quando ela é granted, então o cara, o cara tem que tributar ali, o cara não viu a cor de dinheiro nem vai saber se vai ter. Então, os problemas de option também acontecem nos Estados Unidos. Então, assim, concordo 100% com você, mas dito isso, acho que tem que ter um esforço, que é o que está acontecendo, para vamos neutralizar ainda mais o impacto dessas pessoas que falam do custo Brasil, e, e, e repetindo a linha de falar, cara, fácil é falar do custo do Brasil, né? E, e mudar para Lisboa. Não, vamos ficar aqui para mudar, para melhorar as coisas aqui. Vão vir novos problemas, mas eu compro, os melhores empreendedores continuam e continuam ganhando dinheiro. E o Brasil, vou trazer um paralelo interessante. É, eu tenho alguns clientes israelenses, startups israelenses e, e, e fundos israelenses. E, e o, o israelense ele é, tem aquela expressão até o Hutzpah né? Ele é um cara mais direto. falar assim: o israelense olha para o Brasil, cara, e, e vê um mundo de oportunidades de um cara que está acostumado a sair num, numa corrente marítima, como você mesmo diz, Edson que vai para os Estados Unidos. É, porque aqui tem um mundo de oportunidades onde para esse cara que. fala Cara, problema? Isso aqui não é problema. E ele vai lá, empreende e faz as coisas acontecer, acontecerem, desculpa. Então é, eu compro o que você está dizendo. Não compro, por exemplo, abrir no Brasil. Abrir empresa no Brasil é difícil. Não, não, abrir empresa de serviço no Brasil, em uma semana, ela está aberta aqui na Junta Comercial de São Paulo. E fechar a empresa também é fácil. O que é uma questão é responsabilidade posterior. Mas você tem processos que estão fáceis. O que falta um pouco é você ter mais previsibilidade, aquilo que talvez os gringos tanto gostem, e eu admiro até em muitas, e para muitas verticais servem bastante, de que é, a gente precisa de previsibilidade, porque, puta, cai uma exigência na junta comercial que é inesperada só porque eu, aquele cara resolveu dar aquela opinião, ele fala, pô, já não falaram sobre aquilo cem vezes? Eu não tenho um negócio formado, por que, que aquele cara pode mudar a opinião dele depois de cem vezes? Então, para trazer isso, mas eu, eu não dá para atribuir, salvo em raros casos, é uma questão de tributação, muito forte, etc e tal é, O cara que não dá certo E bota a conta no custo Brasil é, Espero que não volte a empreender Nunca mais
1: é, que mal. Bom, vamos lá, ping pong Manda. O que você tá lendo? Cara, eu, eu acabei de ler a biografia Da Rita Lee, então
2: nesse momento eu tô lendo eu Acabei de ler Como de chama despertar... esse livro?
0: Cara, eu acho que é uma autobiografia
2: <risos> Sei lá Eu acho, que, eu leio do Kindle, né, cara Então, mas eu acho que eu acho, não sei putz, Tomara que tenha nome, tem nome? É, Olha aí no Google é, aí. Não, não tem, esse não tem nome? É só Que alívio da Rita Lee, cara, sensacional É, é sensacional. muito bom,
1: é muito divertido é. Quem te influenciou? Ah, meus pais, sempre Uma fonte de informação Desculpa,
2: meus irmãos também Meus é. pais e meus irmãos, me influenciam sempre
1: Uma fonte de informação Diária O Google <risos> Um ritual de trabalho que você não abre mão
2: É Olhar a minha semana no domingo à noite Se eu não olho A minha semana no domingo à noite Pode ser que eu trabalhe 5 minutos Ou 5 horas A
1: Minha segunda-feira segunda começa muito mal Uma ferramenta de trabalho Que você não abre mão a Bicicleta <risos> Eu chego rápido Eu sou mais produtivo e eficiente com ela Bom, nessa tua trajetória você já ouviu muita gente Você já desenvolveu muita coisa Mas deve ter alguma coisa que você toda hora Tá repetindo e passando para frente Um aprendizado Ou que você recebeu ou que você mesmo desenvolveu Que aprendizado é esse?
2: É, não É um clichê, mas Be yourself, né, com os investidores Empreendedores, falar Coloca as coisas que você acredita na mesa Da forma com seus argumentos você pode mudar de ideia se você for convencido por alguém com argumentos melhores do que os seus, mas não se coloque na frente de um terceiro de uma forma que você não é, seja nas suas relações profissionais ou nas suas relações pessoais, porque isso não vai te deixar construir nada com ninguém. Você vai sempre estar se adequando a alguém, ao invés de que ambos conheçam e falem, poxa, isso aqui me interessa e vamos nos nossos pontos em comum.
0: O que, que você gostaria que seus filhos soubessem sobre você... Que eles não tiveram a oportunidade de saber ainda... E que quem sabe um dia... Quando eles crescerem e escutarem Caramba. essa entrevista... Eles vão falar... Olha meu pai...
2: Caramba... Putz que pergunta difícil cara... Eu tenho três filhos né... Então... Três... Bênçãos... É... Eu não escondo nada deles... Mas eles ainda estão na fase... Como eles ainda são muito novos... Uh, para eles, o papai acerta a maior parte das vezes. E é bom que eles saibam que o papai erra também várias vezes. E vai errar ainda muito, e isso vai ser do processo de aprendizado.
0: Animal. Ah, <risos> animal. <Eu> tô... <risos> Boa. Uh, obrigado, Rodrigão. Pô, obrigado oh, a
1: vocês,
2: animal. meus caros. Obrigado a vocês. Parabéns aí pelo que vocês estão construindo. Animal. Obrigado.
1: Valeu. Bom, você ouviu mais um episódio do Astela Playbook, podcast da Astela Investimentos. Esse e outros episódios estão todos por aí nas plataformas de podcast que você mais gosta e usa, Spotify, Google Podcasts, iTunes. E onde aparecer plataforma de podcast, pode ter certeza que a gente vai estar colocando o playbook lá. Procura a gente, recomenda a gente. Obrigado pela tua audiência.